0: Hola bueno, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto contar como cada dos semanas con el analista costarricense Brian Acuña. ¿Qué tal Brian? Saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, creo que el tema de hoy va a ser eh, la utilización que está haciendo el mundo árabe o los países árabes de la causa palestina, ¿verdad? Eh, el programa de esta semana pues quisiera enfocarlo relacionado con un artículo que escribí para la revista Wall Street International, Wall Street Magazine International que va a salir en los próximos días, que es como la segunda parte de un artículo que había escrito para el mes de enero, también para la misma revista sobre el tema del de liderazgo palestino y todos los, los esfuerzos y las eh, situaciones complejas que han estado viviendo esta población. El primer artículo se llamó Los nefastos eh, vacíos en el liderazgo palestino, donde explicaba de una manera general cuál fue la situación que llevó al actual cisma que vive la población palestina gracias a sus líderes, ¿verdad?, que en su momento pues fueron eh, pues, cayendo en una circunstancia en la que mantuvieron un mismo, una misma cabeza durante tantos años y que a partir del 2004 con la muerte de Yasser Arafat pues terminaron eh, siendo gobernados o liderados propiamente por dos facciones que se han venido peleando desde ese momento el liderazgo de la Población palestina. Obviamente, este sisma, de alguna manera, pues eh, impide que se pueda conversar sobre temas como lo que tiene que ver con la situación eh, de los palestinos con Israel. Muy difícil que los palestinos puedan llegar a algún tipo de solución con Israel. De alguna forma también este statu quo en el cual la percepción de divide y vencerás pues mantiene todavía con la fuerza que Israel eh, pues, sostiene hasta este momento a diferencia del, del liderazgo eh, palestino en general tanto de la autoridad nacional que en estos momentos solamente dirige. ...desde el, el, la zona de la margen occidental... ...los territorios de Judá y Samaria históricos... ...o como le conocemos popularmente como Cisjordania... ...mientras que el Hamas mantiene una posición beligerante... ...gobernando el enclave costero de la Franja de Gaza... Eh, ...en este segundo artículo que sale a mediados del mes de febrero... ...pues eh, se intentó también desarrollar un poco cuál ha sido el rol... ...que han tenido otros este, actores del sistema internacional con respecto a la causa palestina. Este artículo eh, menciona un primer actor que es el cual se ha desarrollado. La idea es en los próximos meses poder desarrollar también el rol que han tenido otros actores. Y en este caso muy particular ha sido el rol del liderazgo árabe con el tema palestino a través del tiempo y en la dinámica actual de la región por supuesto que para poder explicar el rol de los actores internacionales en su papel con la región de Palestina y posteriormente con la población y el gobierno palestino que es algo que no ha estado íntegro desde el principio sino que ha sido evolutivo hay que entender como siempre verdad en este contexto a Palestina, la región de Palestina como la parte del territorio del restante mandato británico o el fideicomiso eh, que se llamaba Mandato Británico de Palestina, ahora que es establecido en algún momento eh, después de la Primera Guerra Mundial, que se crean varios fideicomisos, y a esta región de Palestina le denominaríamos al restante territorio del mandato, que no se autodetermina en 1948. Obviamente es obligatorio comprender que ha evolucionado en distintas etapas, ante lo cual, pues a grandes rasgos, desarrollar uno a uno la forma en la que se han ido comportando en la realidad dentro del terreno las razones para comenzar con el liderazgo árabe pues son más que evidentes ya que estamos hablando de los gobiernos y de los países que de alguna forma más directa han participado de la situación que vive el liderazgo palestino actual y los diferentes territorios que se mantienen todavía bajo una eh, conciencia de, de palestinos desde antes de ejecutarse el plan de partición según la resolución 181 del año 1947 los países árabes presionaban con una guerra total en el caso de que los judíos palestinos tomaran la decisión de declarar su independencia y lograr su proceso de autodeterminación proceso que además eh, venía a confirmar el establecimiento de instituciones fuertes, ¿verdad? Que le dieran las bases al Estado para posteriormente ir evolucionando hasta convertirse en el país que en la actualidad pues, conocemos, ¿verdad? Con todos los avances tecnológicos, la economía eh, bastante importante que ha, ha tenido dentro de la región y, y el rol que por supuesto tiene desde el punto de vista militar y desde el punto de vista geopolítico en general. Finalmente, recordemos que el 15 de mayo de 1948, un día después, de que los judíos de palestina declararan su independencia eh, se daría la primera guerra árabe israelí ¿verdad? lo que originaría de alguna forma la primera bofetada territorial para los árabes palestinos que a partir de este momento van a perder la oportunidad de tener soberanía sobre el terreno quedando el territorio restante de la palestina británica ya que recordemos que en los años 20 también una parte del Fideicomiso, la parte que se le llamó popularmente como Transjordania, declara su independencia y se le da al reino hachemita, que a partir de los años 50 adoptarían el nombre de reino hachemita de Jordania. Eh, los territorios de la restante Palestina, ¿verdad? la que iba a quedar para judíos y árabes palestinos, van a quedar después de esa guerra del 48-49 con territorios anexados y también va a tener un territorio de un mandato especial que sería el caso del enclave costero de Gaza que va a quedar en manos de Egipto dirigido directamente desde el Cairo, ahora no es que tuvieron algún tipo de autodeterminación o independencia más los territorios que van a quedar en manos de Israel y en manos de Transjordania posteriormente Jordania, verdad, en un proceso de anexión o un proceso de ampliación de territorios recordando también que la población árabe palestina pues no tenía soberanía antes de este periodo y que pese a que insistentemente la propaganda ha querido dar esta idea por medio de mapas manipulados o medias verdades pues la realidad es que no existió antes de 1948 ninguna soberanía árabe palestina dentro del territorio, verdad. antes de esto pues estuvo eh, en manos de los británicos como ya fue mencionado y anteriormente estuvo durante siglos en manos del de imperio otomano que lo manejaba en un modelo de Sanjatos y de Eyalatos después del 14 de mayo de 48 tampoco obtienen soberanía sino que los territorios van a cambiar una parte para el nuevo estado que se va a llamar Israel y a partir de eso los otros territorios van a quedar en manos de jordanos y de egipcios. También de este primer enfrentamiento armado árabe-israelí desde 1948 hasta 1949 va a generar una importante oleada migratoria de árabes palestinos que se van a ver desplazados hacia otros territorios dentro de la misma zona, gestando además la creación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina Oriente Próximo ¿verdad? conocido popularmente como la UNRWA, de la cual pues, hemos mencionado anteriormente todos los problemas que tiene en su eh, particular naturaleza donde por ejemplo la condición del refugiado es hereditaria y se añade además una complejidad al conflicto aumentando la cantidad de población que es considerada como refugiada de este conflicto eh, lo que hace, por supuesto, casi imposible poder resolver este eh, problema para eh, una eventual eh, estatidad para los árabes palestinos. Eh, posteriormente, pues la propia creación de una organización, como lo es la Organización para la Liberación de Palestina en el año 1964 y que fue gestada en el Cairo, en Egipto, de la mano del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, eh, va a en su momento endosar el, el eje de responsabilidad en el político Ahmad Suqeiri quien eh, va a mantenerse el, eh, como un vocero de la causa palestina en su momento hasta la derrota del panarabismo en la guerra de 1967 contra Israel, posteriormente el liderazgo de la organización va a ser asumido en su totalidad por Yasser Arafat quien va a a mantenerlo hasta el año 2004 eh, Suheiri en su momento como mencioné logra controlar el brazo político de la OLP sin embargo cuenta con un débil músculo militar eh, que es el ejército para la liberación de Palestina por lo que pese a sus esfuerzos porque mantuvieran mayor autonomía política y una vocería mucho mayor finalmente van a quedar atados ...a los intereses del presidente Gamal Abdel Nasser... ...y todas las acciones y todo lo que se ejecuta... ...va a ser enviado desde el Cairo... ...por supuesto, después de los fracasos de Nasser... ...principalmente luego de esta nefasta pérdida de 1967... ...y todavía como un aspecto fundamental... ...la eh, pérdida que tienen en la guerra de 1973 contra Israel se empieza a modificar diametralmente el paradigma del conflicto árabe-israelí y se le empieza a dar más fuerza a la dinámica del conflicto palestino-israelí. Y es aquí donde el rostro de Yasser Arafat, conocido también con el nombre guerrero palestino de Abu Amar, va a convertirse en la cara visible de los palestinos frente al mundo y a partir de acá se va a cambiar también la dinámica global en cuanto al apoyo que existía, ¿verdad? si anteriormente muchos países tenían una posición un poco más favorable hacia Israel en sus conflictos contra el mundo árabe, a partir de la implementación o de la, de la fuerza del discurso del tema palestino-israelí se le va a dar más fuerza o más empuje a la causa palestina viéndolos como los débiles de la ecuación y a partir de ahí se va a empezar a hacer todo un lobby político que va a encauzar una serie de eh, resoluciones que como ya sabemos a veces es un poco eh, desequilibrada la forma en la que se aborda en el marco de las Naciones Unidas dándole mayor este, eh, énfasis al tema político político del de conflicto palestino-israelí que otras crisis que el mundo ha enfrentado incluyendo digamos crisis democráticas donde países no democráticos del mundo árabe toman eh, posiciones contra Israel eh, sin contemplar por ejemplo de que a lo interno ellos no respetan esos derechos que dicen reclamar para la población palestina en el año 74 Yasser Arafat realiza un emblemático y polémico discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hace un llamado a la resistencia hasta liberar toda Palestina, donde sin ninguna duda los años 70 van a ser cruciales en el cambio de visión sobre el conflicto que durante casi tres décadas se concentraba en la dinámica de la rivalidad entre árabes e israelíes a través de un enfrentamiento codo a codo entre Estados para concentrarse en esta otra dinámica ¿verdad? que va a generar más simpatías para la población palestina con los acuerdos de Camp David del año 1978 entre Israel y Egipto que incluye la desconexión de la península del Sinaí salvo la franja de Gaza y también el, el, la decisión de Jordania de dejar de reclamar sobre los territorios de la margen occidental que pierden durante la guerra de 1967 contra Israel los palestinos van a quedar en primer lugar bajo administración israelí de sus territorios y van a quedar también con una promesa incompleta de poder establecer un estado independiente ya que la franja de Gaza va a estar bajo dominio egipcio eh, que estuvo, perdón, bajo dominio egipcio va a quedar en estos momentos bajo la administración total del gobierno de Israel por lo menos hasta el año 2005 que es cuando se hace el plan de desconexión unilateral que decide... En su momento, el primer ministro Ariel Sharon, ¿verdad? Y que se convierte en toda una polémica por esta salida, y los territorios de Cisjordania, que anteriormente estuvieron anexados por el gobierno de Amán, el gobierno jordano, van a correr con la misma suerte. No va a ser, sino hasta la Conferencia de Madrid del año 1991, que se le va a brindar mayor legitimidad al liderazgo palestino frente a Israel y al mundo. Luego, con los acuerdos de Oslo del 93 y el 95, llegan a tener un poco más de autonomía, aunque sinceramente muy debilitada por el entorno que les toca vivir, con una terrible falta de consenso interno y con una voluntad política muy débil por parte de los actores involucrados directamente en el conflicto, aquí tendríamos que hablar del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y del gobierno israelí así también como la falta de voluntad que existió por parte de los aliados externos para lograr fortalecer los acuerdos hasta llevarlos a un proceso de estatidad de cara digamos, a las intenciones palestinas los aliados han priorizado en sus agendas por encima del interés de los territorios en conflicto y cuanto más viejo se hace el conflicto las necesidades estratégicas van cambiando y pierden posicionamiento en la agenda global la causa palestina sin ninguna duda ha sido para el mundo árabe una moneda de cambio para sus propios intereses por lo tanto entre los gobiernos árabes es un tema sumamente ambiguo y en ocasiones sumamente prostituido, si utilizamos una palabra muy fuerte. En el pasado Gamal Abdel Nasser lo hizo, el presidente egipcio Hafez al-Assad también lo hizo, el presidente sirio, perdón. En su momento también el rey Hussein de Jordania y Saddam Hussein presidente de eh, Irak, en su momento también tuvieron una relación de odio y amor por los palestinos. En su caso, Gamal Abdel Nasser hizo de la OLP su herramienta de ataques contra Israel sin asegurar una intención de soberanía para la población, sino en seguir su proyecto panarabista. Por su parte, el mencionado y desaparecido expresidente Hafez al-Assad Hizo esfuerzos en los ochentas por debilitar a la OLP e intentar sacar a Yasser Arafat del poder de la agrupación. En algún momento también, Hafez al-Assad le dijo a Arafat que recordara que los palestinos propiamente no existían, sino que ese territorio era considerado la Siria del Sur. ¿verdad? Una forma todavía de ridiculizar y de dejar en un segundo plano las intenciones de la, la situación palestina. Mientras tanto, que el rey Hussein I de Jordania en el año 1970, recordemos que ejecuta una operación infame que se denominó de septiembre negro, donde hubo al menos 2.000 y 3.000 muertos, dependiendo por supuesto de la fuente que se consulte, eh, de los palestinos y fue expulsada la OLP en su momento verdad y tuvo que, como siempre, errar y eh, lograr asentarse en otra parte de la región del Medio Oriente. Saddam Hussein, por su parte, brindaba ayuda económica para la resistencia palestina, lo cual no quería decir necesariamente un apoyo hacia la población y estos ejemplos sin mencionar digamos casos de otros países donde también hubo situaciones con los palestinos donde estuvieron en una relación de amor y odio como fueron los casos de Túnez, Líbano, Kuwait, eh, Argelia entre otros países durante los años 80 en especial durante la intifada del año 87 los apoyos hacia la causa palestina fueron intensos desde el soporte económico como los apoyos morales y el trasiego de armas para mantener la lucha armada. En la década de los 90 vamos a ver un giro un tanto importante por parte del Reino de Arabia Saudita que se va a sumar con fuerza para proponer un plan de solución del conflicto palestino-israelí, siendo uno de los participantes importantes durante la conferencia de Madrid de 1991 que va a ser el preámbulo a, las, a los acuerdos de Oslo del 93 y del 95, también el Reino de Arabia Saudita va a plantear un ambicioso plan durante el año 2002-2003 en medio de la segunda intifada que va a promover un reconocimiento árabe de Israel a cambio de regresar a las posiciones anteriores al 67. En la época moderna, el liderazgo árabe ha dicho defender a los palestinos, sin embargo, ha sido un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque, por un lado, les han negado derechos de ciudadanía de manera institucional a través de lo que la propia Liga Árabe ha propuesto para evitar que los palestinos pierdan arraigo con su territorio y, por otra parte, han dejado un poco a su suerte a los palestinos considerando temas coyunturales que los ha llevado a desplazar el asunto mientras ponen en orden sus propias temáticas. Este, este último aspecto eh, podemos mencionar que ha llevado a un confinamiento mucho menor, ¿verdad?, a un grado inferior a la causa palestina en el mundo árabe y al conflicto contra Israel también se le ha desplazado, ya que el mundo árabe tiene otras prioridades en pleno siglo XXI, que pasan por un lado por la diversificación económica de cara al año 2030, en algunos casos como pasa con los países del Golfo, y también por la necesidad de generar un eje de alianza para luchar contra los intereses geopolíticos del gobierno de la República Islámica de Irán en el Golfo y contra la República de Turquía en el Mediterráneo Oriental. En esta parte, sin ninguna duda, los acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes van a gestar una alianza estratégica con los países del Golfo y algunos de la zona africana con un canal directo de conexión entre la región del Mediterráneo y la península arábiga donde se pueda contrarrestar de un modo estratégico las movidas de los dos países que se han convertido en el dolor de cabeza para los países ricos del mundo árabe esta conexión incluiría de manera informal Arabia Saudita que ya permite vuelos sobre su espacio aéreo por parte de aviones israelíes y que cuentan también con el apoyo de la República Árabe de Egipto por sus relaciones cordiales, por lo menos de su presidente Abdel Fattah el-Sisi, con Israel y de esta manera se pueda contrarrestar la influencia levantina y magrebí que los gobiernos de Ankara y Teherán han estado intentando promover. Marruecos y Sudán en África se van a transformar también en otro pivote dentro de esta ecuación para contrarrestar los movimientos de Erdogan en la zona, por lo que los acuerdos árabes-israelíes serían un acertado movimiento con un elemento no menor que se hace en contraposición, contraposición perdón, de los intereses de otra población que también tiene sus propios eh, issues, sus propios problemas de autodeterminación, como lo es el pueblo saharaui, ¿verdad? quienes al igual que los palestinos van a quedar desplazados en la agenda de intereses de la política internacional actual principalmente con la decisión del gobierno del expresidente estadounidense, Donald Trump, de catalogar el territorio saharaui como parte del Marruecos histórico. Por su parte, por el temor también al crecimiento de la influencia iraní, es que se ha hecho también necesario esta alianza del mundo árabe con Israel y de alguna manera también Israel tiene cierto contacto con el gobierno ruso, con quien se ha mantenido digamos, un canal directo de eh, comunicación para evitar de alguna manera que Irán siga teniendo una posición fuerte dentro de la región levantina. Eh, esto, por supuesto, señala de que el gobierno de Putin en estos momentos no tiene ningún interés de defender la causa iraní dentro de esta dinámica eh, del Medio Oriente porque en la situación actual mantiene todo el emporio o el poderío que necesita y de alguna manera también pues eh, ayuda de alguna forma a equilibrar ese temor por supuesto por el crecimiento de influencia iraní que es el otro aspecto por el cual se ha desplazado la causa palestina a un lugar no muy privilegiado entre el mundo árabe moderno no así en la agenda iraní que a diferencia del mundo árabe si sí mantienen digamos una posición latente con respecto a el tema palestino que muy probablemente en artículos posteriores que estoy desarrollando para esta revista y que los utilizaré como base también para columnas de Radio Sefarat. Eh, voy a mencionar digamos cuál es el rol de Irán dentro de la dinámica actual del conflicto entre palestinos e israelíes porque la agenda iraní es un poco más intransigente con esta circunstancia y tiene una posición un poco más fuerte por si fuera poco en esta situación de la alianza árabe-israelí contra el eje podríamos llamarle de alguna forma o el binomio irán y turquía inventamos a Qatar por ahí entre algún paréntesis estos dos países irán y turquía se comprometieron el pasado 29 de enero a impulsar las relaciones entre ambos países principalmente desde un punto de vista comercial ahora bien para la situación de la crisis del liderazgo palestino el mundo árabe ha querido influir para tener alguien que pueda seguir con su dinámica y que, que ellos estén desarrollando Egipto ha sido crucial para hacer un llamado a las partes palestinas a sentarse en la mesa de, de negociaciones llegar a un diálogo y poder llevarlos hacia un gobierno de unidad después de varios años de división el mundo árabe también está considerando un heredero al gobierno de la autoridad nacional palestina que en estos momentos es abumazen y que bueno han apuntado eh, en este caso a un viejo conocido de la eh, fórmula del mundo árabe como lo es Mohamed Dahlam, ¿verdad? Un viejo conocido también del mundo palestino que se le considera un detractor por algunas de las posiciones y eh, la idea es poder imponerlo, ¿verdad? De, de alguna forma o que éste obedezca de alguna forma a los objetivos que tiene el mundo árabe con respecto a a la zona de Mohamed Daglan ya habíamos hecho anteriormente una columna por lo tanto no voy a mencionarlo nuevamente simplemente que está dentro de la órbita del mundo árabe para imponerlo como nuevo líder del mundo palestino sin embargo las condiciones actuales de división entre facciones lo conservarían a Mohamed Daglan en el caso de llegar al poder y por lo que Egipto y otros países árabes se quieren involucrar un poco más en esta dinámica lo conservarían o lo mantendrían como poder de solamente una parte de los palestinos y haría solo un recambio en la zona donde pueda tener algún tipo de alcance que sería en la margen occidental manteniendo en otra órbita distinta al enclave de Gaza donde hay fuerte presión para seguir manteniendo la influencia iraní que eh, como les dije lo abordaré posteriormente aunque dadas también las circunstancias actuales existen canales abiertos para decantarse por una influencia proveniente del gobierno de Recepta Tayyip Erdogan que Ankara imponga algún gobierno en, o mantenga algún gobierno cercano a ellos, ya sea el Hamas o algún otro liderazgo similar, por la, aflu, la influencia que tiene Turquía, o la Turquía de Erdogan, por lo menos ideológicamente hablando, de la hermandad musulmana egipcia, recordando que el Hamas es una rama de eh, Palestina, de los hermanos musulmanes, o que por el contrario, dadas las necesidades de la población y su situación humanitaria y económica, así como la pandemia, tomen la decisión de aceptar las condiciones de liderazgo árabe actual, que además va encaminado a una renovación en su visión regional y global, dejando un poco de lado las dinámicas de conflicto y entrando más a las dinámicas de nuevas inversiones y de nuevas alianzas y cooperación, incluyendo países occidentales e Israel y algunas de las reformas que ha propuesto el príncipe heredero de los Emiratos Árabes y también de Arabia Saudita, pueden demostrar digamos, estos cambios que se están dando dentro de la órbita y del pensamiento del mundo árabe. Queda debiendo el mundo árabe con respecto a la población palestina? Pero no son los únicos que han fallado para resolver este problema. Otros actores tienen una importante responsabilidad incluyendo las organizaciones internacionales y países con propuestas a medias. Pero como ya lo mencioné inicialmente en esta columna, lo dejaré para futuros artículos y también para futuras entrevistas o columnas de Fuera de Foco. Estimados amigos de Radio Sefarat, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes un ratito en este espacio denominado Fuera de Foco. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por la claridad de tus explicaciones y tus análisis y esperamos contar con ellos dentro de dos semanas. Hasta entonces.